0: Jsem se sem vrátil a chtěl jsem všechno změnit hned a pak mi trošku došlo, že že to možná vlastně něčemu neprospívá. Možná, jako když jsem byl malý, tak jsem měl ambice něco změnit, ale takhle mám spíš právě ambici inspirovat hlavně mladý kvír lidi, aby mohli být tím, kým jsou, nebále se nějakým způsobem dávat tu svoji identitu na jeho. Vždycky jako říkám, hele, já tady nejsem kvůli tomu, že mluvím za kvír lidi, ale jsem tady kvůli tomu, že lobuju, že jako dělám ten aktivismus za kvír práva. Já jsem prostě vždycky si myslel, že budu nějaký práhlník nebo diplomat a ne, že budu tady čířit vody v české politice.
1: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt, zdraví vás Hanna Řičicová. Tentokrát s navázáním na nepravidelnou sérii profilových rozhovorů s osobnostmi, které nás zaujaly. Zatím si s ním můžete poslechnout třeba rozhovory s Georgí Hejdukovou, Karlem Kovíkovářem, nebo Klárou Bělíčkovou z Fridays for Future. A v tomhle podcastu mluvím s Kristofem Stupkou. To je aktivista, který se zabývá především lidskými právy, klimatickou změnou a rovností LGBTQ plus lidí. Tak je to mladý delegát České republiky do OSN a vystudovaný právník a politolog. Ahoj, Krištofe.
0: Ahoj, ahoj Hanko, ahoj, respektum.
1: Já začnu trochu osobněji. Já jsem nedávno viděla video, ve kterém se pro TikTok Prague Pride prošel po ulici v centru Prahy s duhovou vlajkou a schytal si docela hnusný homofobní reakce, který nebudu opakovat psal o tom, že tě dokonce někdo poplival a že se ti zdá, že Praha je pro kvír lidi poslední dobou víc a víc nebezpečná. A mě hrozně mrzí, že jsi něco takového zažil, připadá mi to úplně ohavný a nikomu by se to samozřejmě dít nemělo, ale jaká by byla Praha, ve který by bylo kvír lidem bezpečněji a jak se toho vlastně dá docílit podle tebe?
0: Hmm. Tak to je hrozně, to je docela těžká otázka na druhou stranu um, já si myslím, že Praha celkově jako má obrovský potenciál v tom prostě být ta, jako ta, ta západovýchodní nebo prostě ta metropole střední Evropy, která je pro květ lidi bezpečná. A máme tady skvělou, skvělý lidi a vlastně celá jako většina českých společnosti je prostě velmi tolerantní. Ale na druhou stranu si myslím, že tady hroz, jako dost lidí určuje tak vám tam jako normalizačně myšlení. Takový to, jako, že všichni kluci musí mít krátký vlasy mm-hmm. a že když prostě někdo jako najednou vyskakuje nebo má nějakého kohota, tak prostě za to za toho vyhodí ze školy a je to prostě konec parády. Ale um, já si myslím, že. Jako celkově česká společnost vlastně jako dobu byla prostě v takovém v, tak, v takovém nastavení, v takovém havlovským nastavení, že prostě nějakým způsobem jako jsme respektující, máme nějaký lidské práva a snažíme se um, jako budovat tu naši demokracii. A poslední dobou, a to určitě nejsem jediný komu to přijde, je prostě um, se dostáváme do takového jako víc agresivnějšího schizmatu, kde prostě jako Jo, najednou prostě vidíme videa, jak policajti šlapou na malého kluka, který protestuje proti Babišovi. A já si myslím, že tady to je jako stejně tak, jako se to týká té tý celé společnosti, tak se to týká i lidí v tom, že prostě um, jako ta, to násilí v té společnosti je a nikdo s tím nějak nepracuje. A já si myslím, že je důležité se naučit jako nějak začít lidem vysvětlovat, že se musíme vrátit k těm havlovským hodnotám a k těm leckoprávním hodnotám a k tomu, že vlastně bychom tady všichni měli žít tak nějak pospolu.
1: Vy jste s koalicí Solidarita, za kterou kandiduješ, se v podzimních komunálních volbách rozhodli vlastně nejít středem, ke kterému mám pocit, že často třeba levicové strany nějak jako sklouzávají, že se tak víc vystředí, ty pravicoví se třeba často naopak posunou ještě víc doprava. Vy jste to ale neudělali a vlastně sázíte na čistě levicovou politiku a vlastně nějak. Myslím že to docela navazuje na to, co tady právě teď říkáš a co od tebe právě teď zaznělo. Máš pocit, že Česko, nebo myslíš si, že Česko je připravený na to přijmout čistě levicovou politiku?
0: Tak já si myslím, že to je jako progresivní levicová politika. A tady v tom, tady v tom je to za mě něco, co rozhodně v Česku je potřeba. A je důležité, že a když se lidi budou ovolat, rozhodovat, koho budou volit, tak takovou možnost budou mít. Progresivní levicová politika je právě jako Nějakým způsobem založená na těch lidskoprávních standardech a na tom jako chápání menšin, a zároveň jako prostě a rozhodování tím většinovým hlasem s tím, jako s tím solidárním viděním světa, s tím, že vlastně nějakým způsobem ta společnost a nebude fungovat, když vlastně tady prostě nebude střední třída, když tady nebudou takový ty jako základní, základní lidský práva, ale i takový lidský práva jako třeba právo na bydlení. A že prostě vlastně Praha je postavená. Jak na těch bohatších lidech, tak i na těch chudších lidech, který tady nějakým způsobem musí, musí taky bydlet. A když tady nebudou mít možnost bydlet, tak ten ekonomický systém, který tady je, nebude fungovat.
1: A kdybych měl tady tenhle ten svůj krok, ten vstup do politiky, který mu se potom chci ještě věnovat trochu z jiného úhlu, ale kdybych ho měl nějak reflektovat, vnímáš se třeba i na základě toho, co říkáš, jako nějaký aktualizační moment české politiky? Protože mám pocit, že od lidi z tvojí generace vlastně slyším spíš volání pořešení klimatické krize a důraz na identitu, na společenské a lidskoprávní témata. A že už se zkrátka nechcete bavit o tom, jak strašný to bylo za komunistů v devadesátkách a podobně.
0: Tak určitě. Nebo aspoň teda um, nevím, jestli to je aktualizační. Um, nevím, jestli to je aktualizační, nevím, jestli bych to tak nazval, ale určitě to je tak, že, um, že jako naše generace nebo generace Z prostě se chce, chce řešit ty věci, které, se dějí teď a třeba ke klimatické změně. Já jsem zrovna dneska byl na jenom webináři, kde právě jako, kde právě jeden starý pán nebo kde právě jeden pán řekl, Millennium, že ne, spíš, jo, tak, <laughs> Kde právě jeden pán řekl, že jako klimatická změna je hrozně důležitá, protože nebo, že to jako, že to musíme začít řešit teď, protože jinak ta planeta nebude fungovat pro ty generace, které přijdou po, po nich a já si myslím, nebo tak, jak to vidí Gen Z často, je, že my tu klimatickou změnu cítíme dnes a denně a je to něco, co, prostě, co už nepočká na zítra. a není to, je to něco, na co nepotřebujeme strategie, nepotřebujeme nový jako research potřebujeme prostě něco dělat
1: mám pocit, že tebe veřejnost začala vnímat nějak intenzivněji loni v létě, kdy jste s kolektivem Reclaim Pride pořádali hodně úspěšný pochod rovnosti. A teď jsi vlastně vidět spíš jako člověk, který neunavně lobuje ve sněmovně za manželství pro všechny. Tak jak tě vlastně někdo mohl vnímat jako radikálního, tak si říkám, že tě teď může vnímat jako daleko koncenzuálnějšího. Vnímáš ty nějak svou proměnu svého aktivismu? A otázka, která mi z toho tak nějak vyplývá je Ta proměna vlastně z tebe jako z aktivisty v politika, nebo v politicky angažujícího se člověka?
0: No, jako určitě vnímám. Otázka je, jak já si ten, já si myslím, že celkově v České republice vlastně tady je jako hrozný um, stigma vůči aktivismu. To vlastně tím, že vlastně jsem nějakým způsobem tak jako vyrůstalo na tom západě, dalo by se říct. A víš tak, třeba
1: proč? Víš třeba, proč je tady aktivismus takhle stigmatizovaný? No, já si myslím, že
0: to je jako zpátky k tomu komožství, to mm. že Prostě tady máme natolik zakořeněný, že kdokoliv vlastně nějakým způsobem se snaží změnit ten status quo, tak je jako problematický. A tady to vlastně je. Je něco, co si myslím, že se v té českého v tom Čecháčkovském trošku, že se to v tom nekonese. A tím, že já jsem prostě vyrůstal v hrozně, nebo jako v ty své jako formativní roky jsem strávil ve velmi progresivním prostředí, kde vlastně se skoro každý považoval za aktivistu, ať už teda jako za gender equality nebo za klima nebo za LGBTQ, tak prostě jsem se sem vrátil a chtěl jsem jako všechno změnit hned. A pak mi trošku došlo, že, že to možná jako vlastně čemu neprospívá. Což je... Jo, jako
1: že jsi měl pocit, že jako aktivista toho zmůžeš daleko míň, než bys Ale třeba zmohl v politice? Já se,
0: já se jako furt považuji za aktivistu, řekl bych. Akorát si myslím jako k té radikalitě, víš, že... Možná, nebo často mi přišlo, že vlastně možná lidi nejsou natolik ještě jako připravení nebo rady na, změ, na nějakou tu rychlou změnu. A naopak právě ty koncenzuálnější kroky, jako je třeba manželství pro všechny, což já považuji za, za velmi jako tradiční koncenzuální instituce, <laughs> tak, um, tak tady právě takový kroky si myslím, že je důležité jako nejdřív dosáhnout, než se, než se bude moc posunout dál.
1: A když říkáš, že nějaké svoje formativní roky nebo docela hodně let si strávil v daleko progresivnější společnosti nebo v progresivnějším společenským klimatu, tak jaký bylo potom pro tebe se sem vrátit?
0: Je, já jsem se tady vždycky, jako, vlastně jsem vždycky vracel a vždycky jsem nějak tak jako zůstával spojený s tou českou politikou, takže si nemyslím, že bych byl úplně otržený od reality. Ale naopak, um, co si myslím, je to, že česká že vlastně v české společnosti chybí mladí lidé, kteří by nějakým způsobem jako dávali tu kůži na trh. Je z toho důvodu, že prostě ta politika je tady nato, jako takovým způsobem toxická, a nebo, ne, nebo možná toxická je jako toxické slovo, ale, ale prostě nějakým způsobem ta politika není přívětivá a není chápaná jako něco dobrého. A a to je možná něco, to je možná i něco, co mě motivovalo se sem stejně vrátit, i když jsem věděl, že budu budu nějakým způsobem narážet.
1: A máš pocit, že můžeš něco fakt změnit? Je to to, to, co chceš udělat? Nebo
0: třeba chceš
1: někoho inspirovat, dejme tomu, aby do toho šel s tebou a podobně?
0: Asi nemám ambice, nebo takhle, já si myslím, že mít ambice něco změnit je vlastně hrozně nezdravý. A... Možná, jako když jsem byl malý, tak jsem měl ambice něco změnit, ale teď mám spíš právě ambici jako inspirovat hlavně mladé lidi, aby se, aby se cítili, jako, aby prostě mohli být tím, kým jsou a nebáli se nějakým způsobem dávat tu svoji identitu na jevo. A to si myslím, že, že se děje, jako, že prostě každý den nebo ne každý den, ale vždycky mi někdo napíše nebo mě někdo označí nějakým tweetu nebo Instagramu, postu, že prostě jako. Se nějak oblíkly zrovna dneska, a, a že jsou hrozně rádi, že, um, že jsou i v Česku veřejně aktivní lidi, kteří se takhle od den, jako denodenně, třeba jak jsou dneska. <laughs> ale um, takže to je jedna věc, ale zároveň si taky myslím, že vlastně je důležité, aby ta politická scéna v Česku nějakým způsobem viděla, že takovéhle lidi existují a že jsou schopni být tak politicky aktivní. A nějakým způsobem to potom i jako reflektovali do, těch, um, do toho politického rozhodování?
1: Když se vrátím k tomu, že jsem mluvila o tom, že jsem postřehla, dejme tomu, nějakou změnu ve tvém veřejném vystupování, hmm. nebo spíš jako v komunikaci směrem ven k lidem, v čem ti je líp osobně? Je ti líp v tom, že jsi v úvozovkách velkých radikálních kryštov, který chce rychlou změnu? A nebo že jsi Kryštof, který do jistý míry pokorně a vytrvalé jedná s lidma a vysvětluji jim třeba věci, které ty už dávno máš zcela jasné a jsou pro tebe úplně základní.
0: Hmm. <laughs> Asi je jako, určitě jednodušší prostě drvat na tvé že chce rovný práva, ne hnedka teďka. A, ale na druhou stranu to prostě jako, se stalo toxický. Jak vůči mě, tak vlastně podle mě i vůči LGBT komunitě.
1: Jo, máš ten pocit? Mám,
0: mám možná trošku ten pocit, no, že jako třeba právě když jsme dělali ten Reclaim Pride, tak to vlastně i v rámci komunity bylo jako velmi rozdělující, protože na jednu stranu jsme tam měli kolik 700 nebo skoro 1000 lidí a všichni byli mladí a queer a bylo to nádherný. Ale na druhou stranu vlastně jako spoustu třeba gay, gay influencerů se vůči tomu distanco, od toho distancovalo a to mi vlastně bylo hrozně líto, že jsem vlastně jako nikdy neměl nějaký ambice, abych byl rozdělující prvek v té v komunitě nebo ani ve společnosti. A vlastně jako často mi lidi říkají, že dělám, že, že dělám jako culture wars a kulturní války. A to je něco, na co se jako dávám teď víc pozor, že, že se právě snažím, aby ten rozdělující prvek z toho mýho vystupování trošku jako odešel. A samozřejmě je to jako těžší tím, tím protože vlastně musím, Musím se cenzurovat a, a to je něco, na co si vždycky třeba jako nadávám na svých close friends na Instagramu, jo, že jako, ha, ha, tohle bych napsal a, a pak napíšu něco jako víc, víc koncenzuálního, ale na druhou stranu si myslím, že to je dobře, že to je jako dobrý trénink a, a zároveň si myslím, že často to má i lepší odozvo.
1: My jsme tady několikrát zmínili Reclaim Pride. Myslíš, že můžeš třeba pro lidi, kteří to poslouchají a nevědí úplně, co to je, trochu vysvětlit, co to bylo a proč jste se rozhodli to uspořádat?
0: Hele, tak Reclaim Pride je um, koncept, který vznikl v New Yorku. Je to vlastně jako nějakým způsobem oslava Pride, která se vrací a um, vrací k těm původním jako Stonewallským nepokojům a k ty tradice, která vlastně byla Pride as a protest, Pride jako protest a ne Pride jako um, celodenní nebo celotejdenní party. A my jsme právě jako. Se cítili i z toho důvodu, že vlastně jako ten Pride pochod byl zrušený minulý rok, tak jsme se cítili jako, že je důležitý, um, důležitý aby, aby se něco stalo. Aby to nebylo jenom tak, že vlastně celý týden bude na střeláku party, všichni si to užijeme, ale vlastně tam nebude nějaká ta větší message. A ještě vlastně jsme, jsem byl já osobně motivovaný jako výrokem pana, pana prezidenta na Hrodu, který pronesl něco velmi nepěkného, co nebudu opakovat. No a zároveň jsem zřejmě jako Babych šel velkou.
1: Myslíš na adresu trans lidí? A na adresu mm-hmm.
0: trans lidí a zároveň jako Babych šel docela kampaní. Patrik Nacher také měl nějaký homofobní komentáře tehdy, pokud se dobře pamatuju, tak to prostě bylo takový jako velmi vlastně jako stresující období. z toho důvodu, že bylo ty volby. A hodně se to téma prostě omílalo, ale zároveň tam chyběla, chyběl tam ten politický aspekt toho LGBT aktivismu, který já si myslím, že je vlastně alčivý aktivismu, který já si myslím, že je vlastně hrozně důležitý. A a proto jsme, proto jsme to udělali, já jsem nejdřív nechtěl, aby se to jmenovalo Reclaim Pride. A to Protože si to tady třeba
1: v Česku asi s tím nikdo nic moc nespojuje. Protože je? si to tady
0: jako úplně nespojují lidi, a na, na, ale na dru- nakonec to prostě tak vyšlo a, a uspořádali jsme to a bylo to krásné. <laughs> a když
1: se vrátím k tomu, že nechceš rozdělovat společnost a nechceš podněcovat něco, čemu se říká kulturní války, je fakt něco, co jsi třeba vyhodnotil jako kontraproduktivní z toho, co děláš?
0: No, třeba ten Recline Project. Jo. Jako. Pro mě to bylo jako m- skvělé z toho důvodu, že. Pro mě to bylo skvělé a motivující z toho důvodu, kolik jsem tam viděl jako mladých kvít lidí, kteří opravdu jako se nějakým způsobem chtějí aktivizovat. Ale na druhou stranu mi vlastně bylo hrozně líto, a jakým způsobem to vlastně jako můj aktivismus hodilo do té jako šíleně radikální um, větve, kdy vlastně potom jsem docela dlouho dobu si nějak z toho musel sbírat a tak nějak jako pracovat na té svý image, aby se to trošku změnilo. A zároveň to už teda bylo i v momentě, kdy, kdy jsem byl trošku víc v tom mainstreamu, než, um, než jenom když jsem si psal věce na Twitter a lidi to lajkovali. Takže um, si myslím, že to nějakým způsobem i jako právě jako se dostalo do té mainstreamové společnosti a nebylo to úplně dobře chápené.
1: Jak vlastně probíhá tvoje lobování za manželství pro všechny? Jak to probíhá s různýma politikama a političkama, které třeba ještě nejsou přesvědčení o tom, že to je něco, co je potřeba, nebo o tom třeba vůbec ještě nepřemýšleli?
0: Tak jako <laughs> příklad je třeba naše rande s panem Ročkou, kde, kde vlastně jsme si s Johym jsem jsem sem v obraze, um, jsme stali dali schůzku s panem Ročkou a právě jsme se s ním chtěli pobavit um, o té ústavní novele. To bylo teda ještě předtím, než ji předložili. Hnedka asi den nebo dva potom, co pan, um, pan ministr řekl, že teda jako vlastně tu ústavní novelu chce předložit tak jsme tak jsme napsali, že se tam teda zajdeme a měli jsme z toho takový a jako, zvláštní pocit. Jo? Jako, že na jednou stranu to byla vlastně docela dobrá schůzka v tom, že jsme si normálně pokecali o politice a o LGBT věcech a, a tak. Ale na druhou stranu, to, co z té schůzky vyšlo, bylo to, že a pan ministr Juračka řekl, že, že to stejně předloží. A že mu to je jedno, protože to po něm chtějí jeho stranici. A já si myslím, že jako velká část toho, co dělám teď, soustředí i na to, jako vysvětlovat lidem, že pokaždý, když se takovéhle věci diskutují ve veřejném prostoru, a speciálně když je to ve sněmovni, tak to má jako další dopad na tu homofobii a queerfobii, která prostě v české společnosti je. A pokaždý, když prostě jako okamora, nebo někdo z KDU ČSL prostě řekne něco homofobního, tak to vlastně dál incinuje násilí vůči kvír lidem v Česku. A to samý, to samý je teda příklad, teda teď konten a důvodová zpráva, ty ústavní novele, což já si myslím, že je vlastně úplně šílený, kde prostě, um, jako nejenom teda, nejenom teda živilo, že vyloženě jako tam mají um, překroucený, um, překroucený studie, ještě to je prostě okopírovaný od Aliance pro rodinu, ale zároveň oni to prezentují tak, jako že jim to je jedno, že to prostě jako sepsal nějaký asistent a že oni to jenom dělají, protože musí, protože do toho byli donuceni. Ale přitom prostě ignorují ten reálný dopad, který to má a bude mít dlouhodobě. Jenom to, že se to diskutuje, prostě má dopad na ty květ lidi a na to, jak prostě se cítíme bezpečně, ale i na to, jak nás prostě společnost jako nenechá vlastně existovat.
1: Jak ti je v tom, když je za něco, co i prostě inherentně tvoje, musíš neustále jako od začátku prostě lobovat a od začátku vést tu debatu na úrovni jako dobrý den, nejsou tady dvě dvě kategorie lidí, prostě a lidský práva nejsou něco, na čem prostě nutně je společenská schoda.
0: Je to rozhodně náročný, vlastně jako prostě protože po každý, když se něco nepovede, tak je to vlastně jako aha, tak nebudu mít práva na další čtyři roky. A pro mě tady to vlastně jako bylo složitý speciálně po volbách. Protože jako když, když jsem viděl výsledky voleb, tak jsem věděl, že to takhle bude. Jo, že prostě, um, pro mě tady to jako jasně jsem rád, že jsme porazili Babiše, ale také máme nejkonzervativnější parlament v historii České republiky. A kde vlastně tady jako vůbec chybí nějaká liberální, nějaký liberální levicový hlas. A co tam čtyři progresivní poslance. Jo. Nebo jasně je tam jako stejnáci, ty jsou teď taky jako se víc snaží. A, a já vlastně mám hrozně ty, ty um, poslance ze starostu, kterých většina jako s, opravdu se snaží jako zastupovat tady ten jako liberální progresivní hlas. A taky to nejsou všichni. Ale. Um, ale je to prostě velmi konzervativní teď kon a to pro mě bylo těžký, protože mi tak nějak jako došlo, hele, teďkon prostě tady budeme mít čtyři roky tyhle konzervativce. Kdo více přijde potom, protože to je prostě, to řekne každý politolog, já jsem teda taky politologie, politologie. <laughs> ale prostě jako oni, ta vláda je netolik nepopulární po ani na roce vládnutí, že je skoro jasný, že prostě další vláda bude, um, bude o něco horší. Ať už je to teda populist, populismus, nebo ať už je to okamora. Takže, um, takže tady ten vlastně jako depresivní outlook tam rozhodně je. A je to něco, s čím se hodně těžko pracuje, jako vlastně, když se snažíš něco změnit. A to je možná i důvod, proč se jako víc soustředím teďkon právě na ty mladé. No. jakože na nějakým způsobem jako budovat tu mladou aktivní, novou mladou aktivní generaci a, a tak no. Že jako není jednoduché se tady snažit něco změnit.
1: Cítíš v sobě někdy nějaký konflikt toho, že vlastně manželství je strašně konzervativní svazek? A ty za to vlastně lobuješ? Zejména pro to, aby se ta debata mohla posunout dál a abychom potom mohli řešit i tohle?
0: Hele, je to určitě j- jako dřív jo. Ale vlastně už jsem si to jako i tím, že vlastně jsem studoval, jak my jsme měli specifickou klást, tedy ve škole, jak vlastně manželství pro všechny, nebo se semináře, jak manželství pro všechny v jiných státech vlastně ovlivnilo to budování těch, nebo to za, ne začalo lidí do společnosti, ale přejmutí k lidí společnosti. A právě jako manželství pro všechny je spojující prvek. Z toho důvodu, ne z toho důvodu, že to je něco, co se musí udělat, než se udělá nic jiného, to určitě ne, ale spíš z toho důvodu, že jako to prokazatelně prostě zlepšilo to chápání květ lidí. A taky hlavně z toho důvodu, že prostě rodina je základ státu. A je to prostě, sice možná ne v naší generaci, ale ve všech ostatních generacích je to prostě ten základní prvek, který, um, který vlastně jako ten stát bere jako... Je, jako vyšší prvek než toho jednotlivce. A když vlastně určitých skupině lidí vezmeš tu možnost být, jako být součástí té rodiny a tudíž se nějak podílet na tom formování toho státu a formování té společnosti, tak, um, tak, tak ty lidi ostrakizuješ a děláš z nich prostě něco jiného, je to nějaký ten adoring a z toho důvodu já si myslím, že to je důležitý, ne? Protože to je jediná věc, na který se shodneme, ale protože to prostě jako prokazatelně je ten krok, který se musí udělat, aby se ta společnost pochopila, že queer lidi jsou lidi. Jo, a že queer práva jsou lidský práva. A vlastně bez toho, že, že bez toho, aniž by queer lidi mohli participovat tady v, té základ, tady v tom základním prvku společnosti, se hrozně těžko vysvětluje, že vlastně jako máme mít možnost mít rovnost, jako, že máme že naše práva jsou taky ty lidské práva. To já si myslím, že je jako důvod, proč jsem to tak jako přijal za svý. A jsem vlastně rád, že v české kvír komunitě, aspoň podle toho, jak vím, tak vlastně hodně jako většina kvír lidí, kteří jsou radikálnější než já, mnohem radikálnější než já, se staví za manželství pro všechny, protože tady to chápu. Ale na druhou stranu vlastně i v tom mém aktivismu a to je možná něco, co vlastně jsem chtěl říct, taky já za sebe, je že já, já se snažím vždycky jako nemluvit za kvír lidi. Právě proto, že kvír dnes je hrozně jako individuální a každý kvír si myslí něco jiného a má jiný přístup k tomu a třeba jako nechce manželství pro všechny a myslí si, že to je špatná věc a že to je moc asimilační. Nebo naopak nesnáší aktivisty, je to prostě nějaký jako, um, člověk, který už je za vodou a neřeší, co si, jak jsou na tom ostatní, ale prostě má úplný důvod vlastně nespojovat tu svoji identitu s aktivismem. A to je vlastně něco, jako že já se necítím, jako že mluvím za kvír lidi a naopak vždycky jako říkám, hlaďte, já tady nejsem kvůli tomu, že mluvím za kvír lidi, ale jsem tady kvůli tomu, že lobuju a že, že jako dělám ten aktivismus za kvír práva. A vlastně za ty lidské práva radši než za ty lidi. A já, jsem, já si nemyslím, že mám jako ultimátní pravdu, já jenom prostě mám nějaký jako lidskoprávní, zase nějaký lidskoprávní smýšlení, za který se snažím bojovat, ale rozhodně to není tak, že, že bych chtěla, aby tak přemýšleli všichni.
1: A vnímáš třeba proto, že jasně, dnes rozmanitost, a tak vnímáš třeba proto i problematický, že se často, ať už v médiích nebo ve společnosti, o kvír referuje jako o kvír komunitě? Nebo tě to neštve?
0: No jo, no tak, ale tak jako tenhle věcí, který mi štvou, to je, prostě, to je prostě dlouhý. Já na druhou stranu to používám také, protože to je vlastně hrozně jednoduchá zkratka. A je to jako velmi, jako velmi úspěšná zkratka. Myslím si, že tady to rozhodně není ta ne- ne- nejhorší věc. Jo. Já si myslím, že mnohem horší je třeba, že stále jako česká televize například, jo, nebo prostě jako spoustu médií se vlastně, kvír tématice věnuje okrajové, nebo to je delegování A to si myslím, že ještě horší, že vlastně jako česká mediální scéna je často založena na tom, jako třeba, že mají že maj nějaký jako kvír channel, nebo nějaký jako kvír a prostě vzadu, vzadu v tom novinářském domě mají nějaký prostě kvír místnost, kde se, kde se řeší kvír věci a ve zbytku se to neřeší, protože to je prostě tam ta ostrakizace vlastně v rámci těch médií je také docela zakořeněná. A to já si myslím, že je problém, že, že vlastně jako tam um, i ty média, samé osoby vlastně mají tady ten efekt někde.
1: O chvíli se píše, když je Pride, dá se tam fotka ideálně, jak se dvě ženy nebo dva muži ano. asi líbají, přesně, nebo nesou duhovou vlajku.
0: A vlastně a vůbec to nereflektuje to, že třeba jako Gen Z, tak prostě nebo gen, al, Generation Alpha, jo, prostě, když se zeptáš mladých, mladých dětí dneska, nebo mladých jako týnečerů, tak prostě jako, to není, že každý zná nějakýho LGBTQ plus člověka. To je prostě, jako, skoro, jako spoustu lidí je LGBTQ plus nebo queer. A mnohem, mnohem častěji se právě s těma identitama jako stotožňují. A na to, je, jako na to je i výzkum z Ameriky, teda, ne z Česka. Tady se takové věci nedělají. Ale z Ameriky a tam tam je, že um, že 20 teď z, um, z generation z bylo se jako identifi, identifikovalo jako Alp um, jako queer jako plus. Tak, což, což vlastně jako je obrovský nárůst oproti těm ostatním generacím. Takže to je myslím něco, co vlastně se bude muset nebo se bude muset se jako asi začne měnit teď i v Česku, že, Um, že květ témata se nebudou řešit jenom jeden týden v roce, ale že to bude nějakým způsobem jako víc, jako, že se to stane součástí toho mainstreamu. Já si myslím, že to je taky důležité v tom, že potom, když jako někdo uvidí květ člověka na ulici, jako třeba když já jsem se procházel s duhovou vlajkou, tak, um, tak ty lidi potom nebudou překvapený a nestalo by se, že by na mě třeba někdo plevnul. Protože to jako... Tady, tady z toho hlediska vlastně ta vizibilita um, nejenom jako během prajdu, ale během celého roku je hrozně důležitá, protože se pak větla dě nebudou muset bát jako dávat tu svoji identitu najevo.
1: Když jsme se vrátili k tomu, že na tebe někdo plival, když ses procházel po příkopech s duhovou vlajkou a podíváme se třeba do Polska, do Maďarska, Roval problémy bež. s reprodukční spravedlností v Spojených státech, přesně tak v Americe, lidský práva, u nás návrh ústavy teda na zakotvení manželství jako svazku a muže a ženy. Cítíš, že se svět zkonzervativňuje? Jako je to něco, co, co vnímáš? Nebo třeba je to naopak?
0: No, já si myslím, že jako vlastně jsme hrozně rychle zapomněli na Hitlera. Jo, jako já jsem z židovského původu a prostě moje babička mě brala do synagogie vždycky každý týden. A když jsem byl malý, ještě jsem bydlel v Praze a vždycky mi říkala, že prostě, a tam, nebo vždycky jako součást toho židovského učení, který jsem měl, bylo, že všichni by si měli být rovní, že jako musíme dávat pozor na to, aby ta společnost tady ty chyby, tady ty mo- jako zvěrstva nezopakovala. A jako to, co se děje teď, není žádná novinka, to je prostě jenom scapegoating. že prostě nějakým způsobem, jako ty politice hledají oběti politických bojů, nějaké obětní bránky, i když je to nesna, tady nesnáším, ten český překlad. Ale, ale zdá se mi, že, že tak nějak vlastně se ten tím, jak se svět polarizuje a kašle se na vzdělávání, a zároveň jako prostě jsou obrovské problémy ve společnosti typu klimatická krize, problémy typu food scarcity, že prostě není dostatek jídla někde na světě, je válka, tak to jsou prostě věci, které se hodně těžko vysvětlují a ty politici teda hledají vlastně nějakým způsobem, jak z toho utíct, jak z té situace těžký pro ně utíct a jak vysvětlit lidem, že se budou mít špatně. A často často to skončí tak, že to není někoho shodě jako třeba na, na gender movement, nebo na ženy, nebo na queer lidi. A to se mi se stalo vlastně po té krizi 2008-2012 tady s uprchlíkama. A vlastně jsme jako rok, nebo tři roky klidně jsme neslyšeli nic jiného než o tom, jak jsou uprchlíci strašný, když tady žádný nebyly. A, a to vlastně jako v Maďarsku, že se třeba mi o Maďarsku, jsem na to psal diplomku. <laughs> Tak v Maďarsku. a um, Právě tady jako je to vidět krásně, že jako ten, ten nedemokratický Orbánův režim, který vzniknul na základě nenávisti vůči uprchlíkům, zjistil, že ten nenávist vůči uprchlíkům už nefunguje a teď on používá tu nenávist vůči květlidem, protože to je společností nepochopený téma, který je jednoduchý vytěžovat pro ty politické body.
1: Ok, když teda skončíme líp. Já jsem nedávno četla tweet, který zněl, kdo z Twitteru vás inspiroval k něčemu pěknému, a jeden člověk odpověděl, odpověděla, když to vstupka, nebát se být i veřejně sama sebou, což mě vlastně připadalo strašně hezký a zajímalo by mě vlastně, jaký je být něčí inspirací, jestli je to vlastně jenom takhle hezký a jestli je to nějaká satisfakce nebo hmm. jestli je to prostě šílený břímně, který neseš.
0: Hele, asi to není šílený, přímě, mě to taky hrozně potěšilo. A tady ten tweet, já jsem to jako vyskrunčetoval a jsem to nějakou... <tějí> ale, ale zároveň je to, je, je to taky něco, co um, je jako nějaká zodpovědnost, asi trošku, no jako. Není to vlastně. Já si vždycky dělám legraci dělám z toho, že jako jsem se nenarodil aktivistou, já jsem se prostě narodil, nebo já, já jsem prostě vždycky si myslel, že budu nějaký právník nebo diplomat a ne, že budu tady čiřit vody v české politice. A vlastně to celé jenom prostě začalo, že jsem byl drzý mladý kluk na Twitteru a psal jsem si věci, které jsem psal tak, jsem, jak jsem si je myslel, a nikdy jsem, jsem vlastně nedoufal v to, že by to někoho inspirovalo. Ale na druhou stranu je to. Jako pro mě určitě to jako mě potěšilo a zároveň se dál ovědomil to zapovědnost, která je s tím spojená.
1: Teď ti moc děkuji.
0: Já děkuji moc.